0: 你 好， 欢迎每天听本书。这期为你解读的书是《大棋 局： 美国的首要地位及其地缘战略》。这本书的中文版 呢， 大约是十七万 字， 我会用大约二十六分钟的时间为你讲述这本书的核心内 容： 什么是地缘政治 学？ 地缘政治如何影响一个国家的外交与战 略？ 美国的战略家如何用在地缘政治的眼光看待欧亚大 陆， 特别是中 国？ 我们常听到的“民主桥头堡”、“地缘政治的黑洞”、“欧亚大陆的巴尔干”以及“远东之矛”这些说法背后的含义是什么？那既然说了这是一本讲地缘政治的书，那么呢，我们就有必要先介绍一下什么是地缘政治学。当然，这是一个非常复杂的问题，在这儿呢，我们只能简单地说，地缘政治就是一个国家根据地理因素。包括地理位置、面积、人口、资源等这些方面来制定自己的安全策略，来定位自己与其他国家的关系，以及以此为依据来分析国际局势。地缘政治学呢，就是一门研究如何从地理的角度去思考政治问题的学问。那在地缘政治学领域，《大棋局》这本书有多重要呢？这么说吧，在二十一世纪初，凡是外交官几乎没有不知道《大棋局》的。凡是研究外交的学者，几乎没有没研习过大棋局的。而且啊，大棋局还是普通人了解国际形势的最佳白话书。有人评价这本书通俗的像日常聊天，但同时又严谨的像学术演讲。《大棋局》成书于1997年，第二年就被翻译引进到中国。虽然距离今天已经过去大约二十年了，但是我们仍然可以通过这本书来了解。美国战略家对世界，特别是对欧亚大陆的看法与态度，从而读懂世界政治的风云变幻。本书作者是美国著名战略理论家兹比格纽·布热金斯基，他的名字呢也被翻译成兹比格涅夫。那从这个名字和姓氏可以看得出来，他的家族来自于东欧。没错，他出身于一个波兰贵族家庭，父亲是外交官。他从小就移居加拿大，后来又到了美国。布热金斯基离开波兰之后的第二年，二战就爆发了，波兰被德国和苏联占领，这让他从小就意识到一个国家的外交与安全战略的重要性，这对他后来从事这个领域的研究也产生了很大的影响。同时呢，也让他的学术思想一直以苏俄为假想敌。布热金斯基后来进入哈佛大学读书，跟基辛格还有我们讲过的《文明的冲突》的作者塞米尔·亨廷顿。哎，都是同一时期的哈佛校友。后来呢，他们又都相继从政，并且都成为了美国国际关系领域的顶级智囊。布热津斯基先后为肯尼迪、约翰逊两位美国总统当过顾问，政治生涯巅峰是在1977年到1981年担任美国总统卡特的国家安全事务助理，堪称是当时美国外交政策的操纵者。1979年，中美建立正式外交关系。这里面也有布热金斯基的贡献。在访华期间，他曾经得到邓小平的接见，并且呢有过很深入的长谈。二零一七年五月份，布热金斯基去世，享年八十九岁。好，既然这本书和他的作者都这么大有来头，那么下面呢，我们就要说一说这本书究竟讲的是什么。我们分成三个部分来讲。首先说一说大棋局指的是什么，又是谁在下这盘棋。然后来看一看棋盘上各个位置的形式是怎样的。最后，我们再来一起探讨一下布热金斯基的理论在学界的位置。我们该如何理解、看待他的大棋局？好，下面开始。首先说一说大棋局到底是什么。布热金斯基的大棋局指的就是欧亚大陆。他认为，决定世界地缘政治格局的关键就在于欧亚大陆。也可以说，谁控制了欧亚大陆，谁就将是这局棋的最大赢家。本书分析的国际政治格局也是集中于欧亚大陆，而没有涉及到其他的几个大洲。这盘棋呀、啊，它不像是真正的棋类比赛，是一对一进行，而是众多棋手共同博弈，一起来下同一盘棋。这些棋手首先当然是欧亚大陆本土的国家，他们的力量加在一起，远远的超过美国。不过呢，布热金斯基说，这个大陆太大，国家太多，无法在政治上成为一个整体。所以呢，布热金斯基眼中最重要的棋手还是美国，他的着眼点也在于此。就像这本书的副标题说的：“美国的首要地位及其地缘战略。”那也就是说，他写这本书的目的在于谋划如何对欧亚大陆施加影响，以此来造成最有利于美国的地缘格局。布热金斯基希望美国充当这个大棋局的干预者，可以随时的施加这种影响。那么，谁有资格在欧亚大陆的棋局上跟美国对弈呢？布热金斯基设置了几个大棋局的准入条件，包括有能力、有民族意志、有能扩展到本国之外的影响力，还要有野心。也就是说，符合这几个条件的，你才有资格上桌，成为美国地缘战略棋局当中的对手。布热津斯基眼中这样的国家一共有五个，分别是法国、德国、俄罗斯、中国和印度。有意思的是，他没有把英国和日本算进去，因为在他看来，英国和日本虽然足够有实力，但是缺乏野心，安于现状。英国对欧洲事务采取一种冷眼旁观的态度，主动的自我边缘化。注意啊，这是布热津斯基在将近二十年前的观察。现在的英国脱欧更进一步的验证了他的眼光。至于日本，虽然他们致力于在世界上发挥更大的影响，但是在美国面前还是相当老实的。总之吧，答应帝国已经退休，而日本甘当美国的小跟班他们都会协调自己和美国的战略利益，尽可能的保持一致，而不会成为美国的对手。除了骑手。布热金斯基还提到了棋局中另一类值得关注的国家，就是地缘政治支轴国。这类国家呢，按照布热金斯基的说法，它们的重要性不是来自于它们的力量和动机，而是来自于它们所处的敏感地理位置。这些国家就有乌克兰、阿塞拜疆、韩国、土耳其和伊朗，它们分别处在俄罗斯、中国以及伊斯兰世界与外界的交界处。阿塞拜疆和伊朗还扼守在中亚和中东油气资源对外输出的要道上。好了，棋局上的大小棋手分别就位。那布若金斯基对这个棋局是如何解盘呢？他给欧亚大陆由西向东的不同地区分别起了代号：民主桥头堡、地缘政治的黑洞、欧亚大陆的巴尔干以及远东之矛。那这些名称究竟是什么含义呢？下面要讲的第二部分，我们就按照布热金斯基的眼光来解析他的大棋局。布热金斯基啊，把欧亚大陆划分为西部、东部、中部和南部四个部分。西部指西欧和中欧，东部指东亚地区，中部基本上是俄罗斯以及部分原苏联地区，南部是里海周围和中亚。那我们先来看一看棋盘的西部，布热金斯基眼中的民主桥头堡——欧洲。欧洲处在大气局的西部，对于美国来说，这是首要的战略要地，是美国向欧亚腹地扩展的跳板，也是西方民主体制在欧亚大陆的桥头堡。欧洲一直是美国的第一战略重心，在二战之后也基本起到了上述的美国希望它起到的作用。不过，布热津斯基对于欧洲的前途很担忧。首先，欧洲从来不是一个单一的政治实体。政治意义上的，作为一个整个的欧洲尚未出现，前景也不乐观。其次，欧洲老了，活力在下降。布热津斯基分析说呀，老牌的欧洲出现了信任危机，创造力减退，面对世界采取孤立主义和逃避主义的内向态度。他们一方面对美国的霸权耿耿于怀，但同时又乐于享受美国霸权的庇护。布热津斯基将希望寄托于欧洲一体化的两个主要驱动者——法国和德国，但是呢，布热津斯基瞧不起法国，嘲笑他自不量力。他认为法国固执的留恋曾经的辉煌，还自视为一个全球性的大国。他认为法国的这种自我定位啊，太不合时宜，太可笑。但为了美欧关系及欧洲未来，美国和德国不得不纵容法国的这种自大。相比于法国呢？布热津斯基十分的看重德国，他夸赞德国承认他与波兰的奥德尼斯河边界，他认为此举和二战后法德和解同样重要，这使得波兰更加容易加入欧盟，也使德国减少了一个需要戒备的邻居，并能通过波兰把影响力扩展到波罗的海、乌克兰和白俄罗斯。布热津斯基为德国提供了一个外交公式，就是救赎加安全等于欧洲加美国。那意思是，如果说德国致力于促进欧洲的共同利益，就将得到欧洲的支持与尊重；而德国与美国的联系又为德国提供了保护伞，让德国可以更公开的在欧洲起领导作用，同时呢又不对他的邻国们构成威胁。布热金斯基希望美国通过加强与法德两国的关系，推动欧洲的联合和扩大。从而让欧洲进一步的发挥他设想的西方民主制度桥头堡，甚至是跳板的作用。为此，他着重强调北约东扩必不可少。说到这儿，我们来对比一下现实：这些年，欧盟和北约确实在东扩，可以说西方的地缘政治发展很大程度上是按照布热津斯基的构想来走的。但是呢，他强调的另一点被忽略了。那就是在欧盟和北约的东扩中，一定要注意俄罗斯的感受。可现实是呢，欧盟和北约东扩不但没有征得俄罗斯的谅解，反而还刺激了俄罗斯的安全担忧，从而引发了新的紧张局势。哎，说完了西欧，我们继续往东看，欧洲的中部、东部和俄罗斯，这就构成了布热津斯基大棋局上的第二部分，叫地缘政治的黑洞。在很多地缘政治学家眼中啊，中东欧是所谓的中心地带。著名地缘政治学家哈罗德·麦金德有一个论断，他说：“谁统治了东欧，谁就可以控制中心地带；谁统治了中心地带，谁就能控制世界岛；谁统治了世界岛，谁就能控制世界。”那这里的世界岛呢，指的就是欧亚大陆。在沙俄和苏联时代，俄罗斯都是这片区域的控制者。布热津斯基认为。随着1991年苏联的解体，这个地区正在形成一个黑洞，俄罗斯就是黑洞的核心。布热津斯基发现，苏联解体后，俄罗斯人在激烈的争论这样几个问题：什么是俄国？俄国在哪里？做一个俄国人意味着什么？俄罗斯在历史上一直扮演着强国和征服者的角色，甚至呢，用布热津斯基的话说，俄罗斯从一开始就是一个扩张工具。俄罗斯这个国家就是通过这种手段凝聚起来的，但是苏联解体之后，新的国际局势和国家实力的衰落，显然让俄罗斯感到无所适从。书中引用一个俄国民族主义者的话说：“不久前的兄弟收拾起行李，登上民族救生艇，驶离正在倾覆的航船，而我们是无处可去的。”苏联解体后，俄罗斯尝试过三种战略选择，第一种。主张响应美国提出的成熟的战略伙伴关系，俄国人很乐观地把这理解为美国邀请他们合作，共同统治全球。对此，美国人笑而不语。俄国人很快也明白过来了，被美国忽悠了。他们也认识到，虚弱的俄罗斯不能指望着美国人的高看。起初对北约东扩的理解转变为了愤怒，于是呢，他们就转向了第二种战略选择，主张近邻外国优先。所谓近邻外国，指的就是。原苏联那些国家，这种战略思想希望建立起以莫斯科为决策核心的、包含原苏联地区的一个框架，让它可以调控东欧、中亚和远东。这是一个帝国味道的战略，重拾了老沙俄帝国的思想遗产，在俄罗斯很有市场。俄国著名学者列夫·古米勒夫的态度很有典型性，他说：“适应西方对俄国人民来说呀，只能意味着失掉自己的人种和灵魂。”叶利钦的副手鲁茨科伊也曾经宣称，俄国代表着连接亚洲和欧洲的唯一桥梁，谁成为了这块土地的主人，谁就将成为世界的主人。但是呢，这种帝国思维的政策呀也失败了，原因很简单呢，对俄罗斯来说，这个战略太理想化了，他们没有足够的实力来实施，他们政治上、经济上都缺乏吸引力。而且，对那些历史上深受俄罗斯影响的近邻外国来说，也不愿意重新的被俄罗斯控制。比如，今天的乌克兰就跟俄罗斯越走越远，甚至有点反目成仇了嘛。这两种战略都不可行之后，俄罗斯开始转向东边，尝试着与中国一道进行反对霸权主义的合作。不过呢，布热金斯基说，面对人口众多、生机勃勃的中国，俄罗斯可能要沦为小伙计。布热金斯基指出啊。俄罗斯这三种战略选择都不可行，他很自信地宣称，俄罗斯唯一正确的战略选择是通过民主化和市场化改革加入欧洲，放弃俄罗斯的雄心。布热金斯基说：“俄罗斯太虚弱了，不配成为美国的伙伴；但是作为病人呢，他又太强壮了，所以布热金斯基开给俄罗斯的药方其实是让他们变成一个块头很大的美国小兄弟，一个巨型的波兰。”这样，美国满意，布热金斯基的祖国波兰也会满意，但是俄罗斯自己会满意吗？答案是显而易见的。有近三百年辉煌历史的俄罗斯人呢、啊，不可能认同布热金斯基给他们规划的所谓美好未来。从乌克兰到叙利亚，再到与美国的外交风波，今天俄罗斯在国际问题上的强势姿态，已经做出了最好的回答了。继续说大棋局的第三部分是欧亚大陆的巴尔干。巴尔干不是在欧洲吗？什么叫做欧亚大陆的巴尔干呢？没错，这里的巴尔干呢是一个比喻，说的是在19世纪欧洲东南的巴尔干半岛是全世界局势最复杂的地方，民族多，国家多，涉及的利益和矛盾也多。原来这里的统治者奥斯曼土耳其帝国濒临瓦解，形成了权力真空，而域外的大国像德、奥、俄、英，为了各自的战略利益，又都想来这儿插上一手。所以，巴尔干就成为了复杂、麻烦、危险的代名词。我们知道啊，第一次世界大战就是从巴尔干半岛打起来的。那今天的世界上，有哪个地区像当年的巴尔干那样充满着利益纠纷和潜在的危险，又牵扯着众多大国的利益吗？没错，这地方就是中亚，以里海周边地区为中心。布尔金斯基认为，这里就是欧亚大陆的巴尔干，他把这里称为棋局的南部。从地理上说，这并不太准确。我们姑且沿用他这个说法啊。苏联解体之后，中亚出现了权力真空，中亚国家都出现过政治不稳定的情况，而且这个地区蕴藏着丰富的石油和天然气资源，再加上众多的民族、种族和宗教问题，局势变化无常。在布热津斯基眼中，一个小国阿塞拜疆非常重要，被他称为“软木塞阿塞拜疆位于高加索山脉南麓，北边是俄罗斯，南边是伊朗，而且呢，处在里海到黑海的油气管道路线上，位置非常的重要。如果说里海地区是一个蕴藏着丰富资源的瓶子，那阿塞拜疆的位置呢，确实相当于一个瓶塞是地缘战略的重要支轴。此外，布若金斯基认为，阿塞拜疆的地理位置还能够起到阻挡俄罗斯南下的作用。布若金斯基认为啊。中亚地域的另一个重要国家是乌兹别克斯坦，它也是地缘战略的支轴国。乌兹别克斯坦虽然面积和自然资源在中亚都排不到第一，但是这个国家人口的民族构成相对单一，并且呢有着高度的民族自我认同，自认为是十四世纪称雄中亚的铁木尔帝国的继承者。国家的政治精英决心呢再不回到苏联时的状态，布若金斯基说。今天在欧亚大陆的巴尔干展开直接争夺的有三个相邻的大国：俄罗斯、土耳其和伊朗。中国、乌克兰、巴基斯坦、印度以及遥远的美国也可能参与角逐中亚。布热金斯基对这个地区的战略分析着眼点就在于如何的遏制俄罗斯的影响。他反复提出，莫斯科把这一地区看作是自己特有的地缘政治空间。他认为，美国在这里的首要利益是确保没有任何一个大国单独控制这一地区，保证全世界都能够不受阻拦的在财政和经济上进入该地区。这个想法很简单，就是美国觉得自己没办法控制这里，既然这样的话，就不能让其他的国家单独控制这里。这个所谓的其他国家，主要指的就是俄罗斯。布热金斯基说，在中亚除了俄罗斯，其他国家。都可以成为美国的朋友。好，下面呢，我们就说到了大棋局上的第四个，也就是最后一个部分——远东。布热金斯基称之为“远东之锚”，船锚的锚。船锚我们知道是起到固定船身作用的。那布热金斯基认为的可以在远东起到稳定作用的国家是谁呢？就是中国。咱往下听啊，谈到中国，布热金斯基先是大大客套一番。啊，称赞了中国的辉煌历史和近些年来的发展成就，但是转折马上就来了。布罗金斯基对中国的前景有一个基本判断，他认为中国不会成为全球性大国。他在这本书当中认为，首先中国经济的高速增长在未来二十年将难以保持，他说这需要多种因素的绝妙结合。包括有效的全国领导、政局的稳定、良好的社会秩序、高储蓄率、外资的持续流入以及地区稳定等等，他认为中国很难在长时间内都能够集齐这么多的有利因素。他这个论断是在上个世纪九十年代做出来的，现如今呢，二十年已经过去了，我们的现实已经证明，中国恰恰就保持了高增长。虽然还不能说中国已经是一个全球性的大国，但是对于布热金斯基对于中国的预判，我们可以欣慰地说，他呀，当年未免低估中国了。东亚的另外一个重要国家是日本，在大棋局的两侧，上世纪九十年代的日本和德国有几分相似，都是美国的盟国，在本地区都有重要地位，也都因为没有获得安理会常任理事国资格而焦躁不安。不过，也就表面上相似而已。布热金斯基说。德国早已经成为了欧盟国家的伙伴，而日本在东亚没有什么朋友，日韩关系只是形式上还可以。总之，政治上日本在东亚是孤立的。更加严重的是，亚洲人并不认为日本是亚洲国家。布热金斯基分析说，日本争取地区性主导大国的目标行不通，而在没有地区基础的情况之下，要成为真正的全球性大国，那就更不现实。布热金斯基的结论是，日本最好的办法是在安全层面继续的依赖美日同盟，同时在经济方面发挥全球影响，争取类似加拿大的地位，但是可以比加拿大更有影响力。布热金斯基提供给日本的建议，基本上就是要求日本绑在美国的航船上。那经过对于东亚主要国家中国和日本的一番分析，布热金斯基为美国谋划的东亚战略是什么呢？他主要是从美中关系和美日关系这两方面来讨论的。布热津斯基的东亚战略反对遏制中国，他认为中国是下一个全球性大国，这种看法很有害。它刺激外界警惕，甚至反对中国，也会在中国内部培育妄自尊大的思想。他分析，美国的利益就是防止欧亚大陆出现一个全球性大国。既然中国只是地区性大国，那么就没有必要遏制中国了。应当把中国视为一个可以加以影响、利用、接触与合作的棋手，用它来平衡其他国家，尤其是俄罗斯。他说：“中国可以防止俄罗斯重新谋求控制中亚霸权，防止印度压服巴基斯坦，以及防止印度、俄罗斯接近等等。”因此呢，布罗金斯基认定，中国就是美国航船的远东之锚，起着重要的平衡棋盘的作用。二十年后的今天，中国。仅仅作为美国的远东之矛，是否过于强大了呢？因此啊，美国已经很少有人以远东之矛来形容中国了。关于美日关系，布热津斯基警告美国的决策者们，不要只把日本看成美国在亚洲的不沉的航母，也不要鼓励或者暗示日本去谋求地区性大国的地位，因为这将会损害美国同中国达成某种战略共识的前景。并因此削弱美国在东亚乃至整个欧亚大陆地缘政治利益。对于中美关系和美日关系，布热津斯基的指导思想是：保持平衡，保持东亚格局的多元化。好了，布热津斯基用大棋局的视角来看待欧亚大陆的政治，他对棋局的梳理我们介绍完了。那针对这个棋局的形式，他也为美国支了三招。分别是棋盘的中间地带逐步并入扩大中的由美国主导的西方势力范围，南部地区不被某个国家单独主宰，东部国家不联合起来将美国逐出近海的基地。那我们再来看一看美国这些年的战略举措，他们确实在不断推动北约的扩大，在东欧和高加索也动过支持颜色革命之类的手段拓展受美国主导的西方势力范围，在中亚。他们借反恐战争的机会寻求政治甚至军事的存在,在，在远东，他们也搅动中国南海和东海的争端。可以说，本世纪以来，美国的战略很大程度上啊，正是按照布热津斯基画下的道来走的。所以，就像我们在开头说的，这本大棋局真的是美国地缘政治学和国家战略领域影响巨大的一本专著。哎，到这里呢，我们就完整的了解了布热津斯基的大棋局理论，解析了他棋盘上纵横捭阖的战略谋划，也看到了他的思想对于美国国家战略的影响了。书的内容基本讲完了。那么总体上，我们又该如何去看待《大棋局》这本书呢？首先。布热津斯基编制的欧亚大棋局的战略网络太过于复杂精巧，任何一个环节的失误和局势转变都可能带来总体战略的崩塌。更加严重的是，这个战略框架的复杂使得它几乎没法被掌握被执行。其次，他太反俄，整个欧亚大棋局的谋划基本上是围绕遏制和防止俄罗斯重新崛起为目标。他对沙俄或苏联重现的忧虑，可能来源于波兰母国往事引发的阴影。不过，就像我们前面说的，他对俄罗斯的未来发展的规划可以说毫无可行性。到了现在，他几乎只能刺激俄罗斯警惕美国的战略用心了。第三，他的战略评估过于乐观。大棋局成熟于冷战刚刚结束，当时的美国确实是傲视全球啊！这种现象给布热津斯基带来了十足的自信。他说，在今后一段时间内，或者说在一代人以上的时间内，不可能有任何单个国家向美国的世界首要大国地位提出挑战。他甚至预计，美国可能是人类历史上最后的一个全球性的超级大国。这种乐观猜想已经达到了迷信了。那成书二十年后，布热津斯基希望的一个跨欧亚的安全体系并未出现。他本人辞世的时候，美国的外交几乎看不出地缘政治的章法，这就更让人觉得他的精巧构想和现实还有着巨大的距离。好了，以上就是本期音频的全部内容。我们为你准备的笔记版文字在音频下方的文稿里。恭喜你，又听完了一本书。